0: الجزيرة بودكاست إنه يناير عام 2007 يجلس ريد هيستينجز في غرفة المؤتمرات الأنيقة في مقر نتفلكس الجديد ينتظر الصحفية التالية من سلسلة الصحفيين التقنيين الذين يأتون لمعرفة ما ينوي فعله كما ترى فإن ريد هيستينجز شخصية مهمة في وادي السيليكون هذه الأيام وعندما يخبر صحفياً بأنه يعمل على فكرة ما يعلم أن الصحافة ستكون مهتمة بمعرفة المزيد عن فكرته إنهم يفعلون ذلك دائماً يفتح الباب ويدخل صحفي ثلاثيني نحيل يرتدي جينزا أسود وكنزة بياقة طويلة أهلاً تفضل أهلاً ريد ما الذي تعمل عليه الآن؟ تفضل بالجلوس لدي شيء أتوقع أن يذهلك إنه تطبيق بث نسميه تستطيع تحميله على حاسبك المحمول ومشاهدة ما تريد فوراً يتم تحميل التطبيق بسهولة يختار هيستينغز فيلماً من قائمة العنوين ويضغط على خيار المشاهدة وها هو يعمل أنت الآن تشاهد الفيلم الذي اخترته لا تستغرق العملية كلها أكثر من عشرين ثانية مباشرة بث عالي الجودة لست مضطرا لانتظار التحميل أو أي شيء آخر أمر جميل لكن هذا يسري على الحواسيب المحمولة والكمبيوترات فقط أليس كذلك؟ حسنا بلا. على الأقل في الوقت الحالي لكن الناس الآن لديهم شاشات عرض منزلية ويشترون تلفزيونات أكبر من سيرغب في مشاهدة فيلم على شاشة الكمبيوتر الصغيرة؟ وبالمناسبة حاسبك المحمول موصول على إنترنت عالي السرعة صحيح؟ أعني كم عدد الأشخاص الذين يملكون ذلك؟ كثيرون من الجيل الجديد يشاهدون المحتوى على حواسيبهم والإنترنت عالي السرعة سيتاح للجميع أقرب مما تتصور ريد الفكرة جميلة لكن كيف يمكن أن يربح هذا أمام القنوات التلفزيونية؟ أعني لديك في التطبيق ألف عنوان ما أقصده أن هذا لا يكفي؟ أه اعذرني فيما سأقوله ريد لكنها ليست إصدارات جديدة يقبل الناس عليها كان هذا هو النقد الموجه لخدمة نتفليكس الجديدة فكرة جذابة لكنه محتوى قليل جداً ومعظمه إما قديم أو محتوى غير مرغوب حسناً شكراً لك لاستضافتي وبالتوفيق لهذه الفكرة بينما يغادر الصحفي يعبس هيستينغز اللعنة يفكر في نفسه لقد أشار للمشكلة، كيف سيجعل الناس تعتاد فكرة مشاهدة الأفلام من الحاسب المحمول عوضاً عن استئجار أقراص دي في دي مرة بعد مرة. الشيء الأهم هو أنه لكي يحقق ذلك يحتاج لأفلام شركات الإنتاج حتى السيء منها، لذا عليه أن ينجز كل هذا قبل أن تدرك هذه الشركات أنه خلق امبراطوريته على أكتاف محتواهم من خلال بثها على موقعه. لو استطاع ريد هيستينغز أن يقوم بذلك ستستمر نتفليكس وإذا لم يستطع فسوف يسحقه رؤساء شركات الإنتاج وشركات تقديم الخدمات التلفزيونية من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقه السابقه تفاخرت نتفليكس باستخدامها خوارزميات تتوقع ما يريد المستخدمون مشاهدته حتى قبل ان يعلموا انهم يريدون ذلك الان ريت هيستينجز على وشك ان يقدم للمشاهدين شيئا مختلفا لم يسمعوا عنه من قبل وسيطلبونه يوما ما البث عبر الانترنت بالعوده الى عام 2004 طلب هيستينغز من مهندسيه إنشاء مشغل فيديو سهل الاستعمال وجهاز يسمح للمستخدمين بمشاهدة المحتوى مباشرة على تلفازاتهم. كانت تقنية البث جاهزة الآن، لكنهم بحاجة لمحتوى عالي الجودة. استدعى ريت هيستينغز مسؤول المحتوى تيد سيراندوس. تيد يجب أن نبرم بعض الصفقات مع شركات الإنتاج لبث محتواهم عندنا علينا أن ننجز هذه الصفقات الآن حسناً انتظر ماذا عن كل المنتجين وصناع الأفلام المستقلين الذين كنت ترعاهم كل هذه السنوات من المؤكد أن علاقتك طيبة بهم صحيح؟ نعم، نعم، لكننا بحاجة للأفلام المشهورة بحاجة للكثير منها أه حسناً ريد لا أعتقد أنهم مقتنعون برغبة الناس في مشاهدة الأفلام عن طريق الإنترنت تيد أنا مستعد لتقبل فكرة أننا لن نحصل على الخيارات الأولى أو أحدث الأفلام لكننا نحتاج أن نحصل على شيء ما إنه عام 2008 يقف سيراندوس وهيستينغز في وسط ميدان كولومبوس في مدينة نيويورك الصاخبة، يطلان على مقر تايم وورنر الجديد الضخم المكون من 55 طابقا، إنهما يسيران في اتجاه العملاق الإعلامي. ستصبح هذه الرحلة لاحقا حجا سنويا لهما، لكن بينما يدخلان المبنى لأول مرة، لم يكن سيراندوس مرتاحا تماما. ريد يجب ان اخبرك انا لا اشعر بارتياح تجاه هذا الامر من السهل فهم سبب شعور سيراندوس هذا انهما هنا مع ماذا لقد احضرا معهما مبلغا بسيطا من موازنه شراء الحقوق لانفاقه انهما على موعد مع اهم رجل هنا جيف بيوكس رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي الذكي والقوي لشركه تايم وورنر عندما أقول إنه أهم رجل فما الذي أقصده بذلك؟ لنتحدث قليلاً عن بيوكاس تتضمن امبراطوريه بيوكاس شركات براذرز ونيو لاين سينما وتيرنر برودكاستينج بالإضافة إلى أفلام سبايدر مان وسوبرمان حقوق هاري بوتر وسلسلة The Lord of the Rings وكازابلانكا وأفلام فازت بالأوسكار مثل مليون دولار بيبي ودرايفينج ميس دايزي نعم أيضاً تمتلك تايم وورنر شيئاً آخر ثاني أكبر مقدم خدمات تلفزيونية في البلاد وأخيراً دعونا لا ننسى أنهم يملكون شبكة HBO بالتالي عندما يدعوهما بيوكاس إلى مكتبه لابد أن يتحمس لذلك أما بيوكاس فقد كان متحفظاً عرض هيستنجز على بيوكاس عرضاً توضيحياً لمنصة البث الجديدة يستمع بيوكاس جيداً لسيراندوس وهو يقدم عرض الشراء. نحن نعرض عليك اجرا للافلام الكلاسيكيه والبرامج التلفزيونيه التي لم تعد تحقق ربحا لتايم وورنر. لكن بينما ينهي سيراندوس عرضه، كان بيوكاس منزعجا على وشك الغضب. ايها السيدان، ساختصر الطريق عليكما، لن تحصل ابدا على برامج من اتش بي او، او بكل صراحه، على اي من محتوانا المتميز، ابدا. إنه محتوى قيم جداً سيد بيوكاس فضلاً اسمعنا نحن نعرض عليك أن ندفع لك قيمة محددة مبلغاً من ستة أرقام مقدماً وليس حصة من الأرباح ما يعني أننا سنتحمل وحدنا في نتفليكس كل المخاطرة الجواب ما زال لا وماذا عن مسلسلات HBO؟ على جثتي من المفهوم أن يحمي بيوكاس محتوى HBO لقد غامر مغامره كبيره بمنتجات اصليه منذ عقد مضى عندما ادار HBO بي وحقق نجاحات مبهره مثل سوبرانوس وسيكس اند ذا سيتي وعلاوه على ذلك اتش تعتمد على المشتركين تماما كنتفليكس يدرك بيوكاس ان نتفليكس بطريقة أو بأخرى تحاول أن تمشي على خطى HBO بدءاً من جذب المشتركين بأي محتوى تستطيع تحمل تكلفته حتى تتمكن من تقديم محتوى حصري مع الأفلام والبرامج التلفزيونية الأكثر متابعة إنه يعلم أنه في النهاية حتى مع تقنية البث الجديدة هذه ستحتاج نتفليكس إلى هذا المحتوى عالي الجودة للاستمرار ولكنه لن يقدمه بنفسه لهما مع رفض بيوكس توصل هيستينغز وسيراندوس إلى حقيقة مرة عليهما الحصول على أي محتوى يمكنهما العثور عليه الآن وإلا سيكونان خارج اللعبة تماماً يدفع ريد هيستينغز فريق مبيعاته لتفعيل تطبيق بث نتفليكس على أي جهاز متصل بالإنترنت يقوم بتشغيل الفيديو مشغلات في دي ووحدات تحكم الألعاب والهواتف الذكية أي جهاز يتصل بالإنترنت ويشغل الفيديو علينا أن نصل إليه علينا أن نكون موجودين في كل جهاز محمول أن يشاهد الناس فيلماً أو برنامجاً تلفزيونياً كاملاً على شاشة الهاتف الذكي الصغيرة تبدو فكرة غير واردة للكثير من الناس في هذه الأيام لكن هستينغز مصمم هذا هو المستقبل نتفليكس تطلق خدمة واتش إنستانتلي والنقاد يسألون ماذا لديكم لنشاهده؟ يبدأ واتش إنستانتلي في عام 2007 بألف فيلم فقط حوالي واحد بالمئة فقط من إجمالي ما هو موجود في قوائم أقراص في DVD لديهم لكن سيرندوس وفريقه يعملون على مدار الساعة وبحلول العام التالي زاد عدد الأفلام إلى عشرة آلاف ومع ذلك فإن جهودهم للحصول على إصدارات حديثة لم تفي بالغرض اعتاد عملاء نتفلكس دي في دي الحصول على أفضل وأحدث الأفلام بعد يوم أو يومين فقط من طلبها ولكن عندما بدأ هؤلاء العملاء في تجربة خدمة البث في نتفلكس دعنا نقل إن خيارات الأفلام المتاحة قد خذلتهم نوعاً ما والعناوين ليست الأحدث ولا الأفضل. ومستخدمو الخدمة لا يتوقفون عن انتقادهم لها في أحاديثهم على الإنترنت. بالنسبة للأفلام التي وصلت حديثاً، كان عليّ أن أختار بين "بريشز" و"ذا بونتي هانتر" و"سينتوريان" و"أفالون هاي" و, the و, و, High و Exit through the gift Job". هذا سيء جداً. ريد هيستينغز ليس منزعجاً حقاً من عصفة التعليقات المنهالة عليهم على الأقل هذا يعني أنهم يجربون التطبيق الجديد ولكن هل تعرف هذا التعبير؟ المحتوى هو من يحكم؟ حسناً اتضح أن الأمر ليس كذلك دائماً في بعض الأحيان يكون من يحكم هو خوارزمية تعمل بجد لتغيير عادات العملاء لا يقتصر الأمر على مشاهدة المشتركين لنتفلكس فقط بل إن خوارزمية نتفلكس تراقبهم أيضاً إنها لا ترصد فقط كيف يبحث الأشخاص عن الأفلام ولكن أيضاً كم يستغرقون في مشاهدتها حتى لو لم يحبوها فتحدد برمجة البث عدد المرات التي يشاهد فيها الشخص مشهداً ما أو يعيده أو يتخطاه وحتى أي ممثلين يروقون لأي مشاهدين باختصار تحدد لأي نمط ينتمي المشاهدون باستخدام هذه المعلومات تقوم نتفليكس بتطوير ملف تعريف سلوك معقد لكل مشترك ويساعدهم هذا على تحديد الجمهور المناسب للأفلام المختلفة بدقة في يوم من الأيام ستكون هذه المعلومات هي الوريد الذهبية الذي كانوا ينقبون بحثاً عنه بحلول منتصف عام 2008، كان فريق هيستينجز قد وصل بتطبيق بث نتفلكس إلى عشرات الأجهزة، بما في ذلك وحدة تحكم ألعاب إكس بوكس من مايكروسوفت، وأجهزة تشغيل البث من خلال الإنترنت روكو، ثم وصلوا إلى جهاز وي من نينتندو، وجهاز بلاي ستيشن الذي تنتجه شركة سوني بعد ذلك بعامين، كما تطرح مشغلات بلوراي ديفي دي في دي. وهي محملة مسبقاً بالتطبيق وتبدأ الاشتراكات بالارتفاع لكن شيئاً أكبر من ذلك كان على وشك الحدوث ما الذي يحدث هنا؟ فجأة بدأنا نسمع صراخاً مؤشر داوجونس الصناعي انخفض أكثر من 900 نقطة عاد الخوف إلى السوق بطريقة كبيرة جداً <تصفيق> تتابع الاستوديوهات الرئيسية وشبكات التلفزيون في رعب كيف تتجمد أرباحها وأسعار أسهمها وسط ما سيعرف بالركود الكبير وبينما يشتاح الكساد البلاد كانت الشركات في كل مكان يائسة من الحصول على سيولة نقدية بما في ذلك وسائل الإعلام الكبيرة عندما يطرق تيتسيراندوس باب منتجي الأفلام حاملاً المال بيده هذه المرة سيكون رؤساء الاستوديو اكثر قابليه للتفاوض تبدا صفقات المحتوى بالتدفق عناوين احدث وافضل ايضا قد يكون الاقتصاد العالمي في حاله انهيار ولكن ثروه نتفليكس آخذة في الازدياد ياتي اكبر انجاز لسيراندوس في اواخر عام 2008 حتى مع وجود المزيد من صفقات المحتوى ما يزال سيراندوس غير قادر على الحصول على احدث الافلام واكثرها شعبيه لاضافتها الى خدمه بث نتفليكس فاهم الافلام تم حجزها بالفعل في صفقات حصريه مع القنوات التلفزيونيه المشهوره مثل اتش بي او وشو تايم وستارز انترتينمنت يعرف سيراندوس موقف اتش بي الفضل لصراحة جيف بيوكس لكن سيراندوس يجد شريكاً آخر أكثر اقتناعاً بالفكرة هذا الشريك هو قناة أفلام تلفزيونية صغيرة تسمى ستارز يقنع سيراندوس رئيس القناة بالتوقيع على حقوق الترخيص الرقمي مقابل مبلغ ضئيل نسبياً قدره 25 مليون دولار سنوياً المال هو المال في النهاية فجأة أصبح لدى نتفليكس مجموعة كبيرة من الأفلام الضخمة من إنتاج سوني وديزني جاهزة للبث. الجزء الثالث من سلسلة سبايدر مان وبايريتس أوف ذا كاريبيان وفيلم راتاتوي من إنتاج بيكسار. هذا، نعم هذا ما كانت تنتظره نتفليكس. فرصة لتقدم للعملاء نفس الأفلام التي يمكنهم الحصول عليها من القنوات التلفزيونية المدفوعة ولكن بجزء بسيط من السعر. من جانبه على الأقل فإن رئيس شركة ستارز إنترتينمنت بيل مايرز مسرور بهذه الصفقة أصبحت نتفلكس رائدة مبدعة في مجال الفيديو المنزلي ويسعدنا أن نقدم لعملاء نتفلكس مجموعتنا الفريدة والقوية من الأفلام للمشتركين بالطبع سيكون مبتهجاً لقد حصل على حبل النجاة بقيمة 25 مليون دولار لا يرى مايرز نتفليكس اعتبارها تمثل تهديداً كما يراها معظم صناع الأفلام في هوليوود. لا لا لا، إنه يراها تقنية جديدة، تقنية يمكن الانتفاع بها. ولكن هناك شخصاً آخر على الهامش. شخصاً ما يرى نتفليكس كأداة لنجاحه. يمكنك القول إنه شخص تقني يفكر بشكل مختلف. في يوم من آخر أيام عام 2009 يدخل رئيس نتفليكس ريد هيستينجز إلى منطقة المكاتب حيث يعمل مهندسوه ممسكاً بأوراق مطبوعة في يده يا شباب لقد وصلني هذا البريد الإلكتروني للتو من ستيف من ستيف؟ ستيف جوبز يريد أن يعرف ما إذا كنا نريد أن تكون نتفليكس تطبيق البث الرسمي في جهاز أبل اللوحي الجديد حسناً، هذا خبر جميل بلا شك ولكننا منشغلون في الوقت الحالي في إطلاق باقي المشاريع إجابة خاطئة لا يهمني إذا كان عليك قلب الجدول رأساً على عقب هذا أمر يجب أن يحدث حسناً، عندما يتم إطلاق آيباد أنت تعرف ماذا يحدث أليس كذلك؟ بمجرد أن يجرب الأشخاص مشاهدة الفيديوهات على الجهاز اللوحي سيدمنون ذلك كل السنين التي ركزت فيها نتفلكس على الحصول على أفضل التقنيات قد آتت ثمارها وأخيراً الآن تمتلك نتفلكس تطبيق العرض الخاص بها للمشاهد اليومي بلا منازع لا شيء سيبقى على حاله بعد اليوم مع نمو ثروة خدمة البث المباشر في نتفليكس، نهيك عن سعر سهم الشركة، بقي عمالقة وسائل الأعلام القديمة متشككين. كان رئيس تايم وورنر جيف بيوكس في مؤتمر عمل أواخر عام 2010 عندما سأل أحدهم ما إذا كانت نتفليكس تشكل تهديداً لعمل تايم وورنر. سؤالك يشبه إلى حد ما أن تقول هل سيسيطر الجيش الألباني على العالم؟ لا اعتقد ذلك. يحافظ ريد هيستينغز على رباطه جأشه علنيه ولكنه يسخر من بيوكاس بشكل سري. يصبح تعليق الجيش الالباني حافز هيستينغز للقتال حتى انه وزع قبعات الجيش الالباني على موظفيه التنفيذيين. وبدأ في ارتداء بطاقة تعريف معدنية تابعة للجيش الألباني تحت قميصه. هذا يحفزه على العمل بجد أكثر ليقضي على تايم وورنر و بي او. يمر عام وريد هيستينغز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة لاس فيجاس، يشارك منصة العرض مع مديرة هافينغتون بوست اريانا هافينغتون. هل ما يزال جيف بيوكاس أفضل أصدقائك؟ بسعادة يخرج هيستينغز بطاقة معدنية يعلقها على رقبته. حسناً دعينا نقل إني فخور بارتداء بطاقة تعريف الجيش الألباني بحلول نهاية عام 2010 كان لدى هيستينغز الكثير ليتبجح به تنفق نتفليكس بشكل أقل على التسويق لكن عدد المشتركين يقفز إلى أكثر من عشرين مليوناً في حين أن شركات تقديم الخدمات التلفزيونية تعاني من الركود أو من فقدان العملاء كلمتان صغيرتان ستصبحان أسوأ كابوس لهذه الشركات إلغاء الاشتراك وهو ما سيكون هدية لنتفلكس ما الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك؟ حسناً، كبداية تجاهلت مجلة فورتشن الرئيس التنفيذي الذي أنقذ شركة جنرال موتورز من الإفلاس لتختار ريد هيستينغز رجل أعمال العام في المجلة لكن الموظفين الذين كانوا مع هيستينغز منذ البداية لاحظوا تغييراً بدأ النجاح يؤثر على سلوكه لا يستطيع بيوكاس مقاومة انتقاد نتفليكس علنية في مؤتمر في نيويورك استغل كلمته الرئيسية ليحذر فيها أقرانه ليحموا محتواهم أو على الأقل ليحصلوا على صفقات أفضل لماذا يجب على أي شخص أن يشترك في ستارز؟ بينما يمكنه الحصول على كل شيء مقابل لا شيء تقريباً اعني بمجرد ان تضع محتواك على نتفلكس فلا يمكنك ان تبيعه في اي مكان اخر. لكن وقبل ان يتجاوز موظفو نتفلكس سخريته السابقه ويتوقفوا عن ارتداء قبعات الجيش الالباني، يكرر بيوكاس السخريه مجددا. في مقابله مع جوليا بورستن مذيعه قناه سي ان بي سي، يحذر بيوكاس من ريد هيستينجز. أستطيع القول أن نتفليكس أشبه بشمبانزي وزنه 90 كيلو وليست غوريلا تزن 300 كيلو ولكن هيستينغز الآن يتلقى الشتائم بصدر رحب مع تحقيق كل هدف جديد يصبح أكثر ثقة وأقل رغبة في الاستماع ليس فقط للنقاد مثل بيوكاس ولكن لمن هم في دائرته الداخلية أيضاً على مدى العامين التاليين يطرد هيستينغز الفريق التنفيذي الذي حارب معه في معركة بلوكباستر الدامية وخلال السنوات الأولى من البث يستبدل هستينغز كل من يقول لا من رجاله السابقين برجال آخرين يفعلون ما يشاء دون نقاش ثم يفعل شيئاً أكثر خطورة يتوقف عن الاستماع إلى عملائه في أواخر عام 2011 يبدأ هستينغز فرض رسوم على البث عبر الإنترنت معلناً لعملائه أن شركة نتفليكس ستفصل خدمة توصيل أقراص في DVD عن طريق البريد كشركة مستقلة تدعى Quickster وهو ما سيعود عليه بالضرر البالغ بموجب هذا المخطط الجديد إذا أراد العملاء استخدام خدمة في DVD عبر البريد وخدمة البث عليهم أن يدفعوا للخدمتين ستتقاضى نتفلكس زيادة في الرسوم قيمتها حوالي 60% هذا ونحن في فترة الركود تقوم نتفلكس بفصل خدمتها دي عن طريق البريد تحت اسم كويكستر هل هذا هو أسمع إطلاق لمنتج منذ إطلاق كوكاكولا مشروبها الجديد؟ نيو كوك أسعار الأسهم في انخفاض إنها كارثة حوالي 800000 ألف مشترك تركوا الخدمة كلياً في ذلك الربع من السنة ويبدو أن البقية ذهبوا لمواقع التواصل الاجتماعي ليشتكوا في يوم الأحد بعد الإعلان الكبير استدعى هيستينغز فريق العلاقات العامة إلى المقر الرئيسي في مدينة لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا يصل ستيف سويزي آخر من بقي معه من مديريه التنفيذيين السابقين ليجد رئيسه يبدو شاحبا وغير مرتب. يرجوه سويزي اعاده النظر في الخطه الجديده لكن هيستينغز يخبره باقتراحه لاصلاح الكارثه. احتاج ان اعتذر لمشتركينا شخصيا واريد ان يكون اعتذاري حقيقيا. سنطرحه على يوتيوب الليله. ريد لا أعتقد أنك تترك انطباعاً يوحي بالثقة من خلال ارتدائك قميص الشاطئ والجينز وأنت جالس على طاولة الحديقة آه هيا يا ستيف أريد أن يبدو الأمر تلقائياً دون تكلف حسناً حسناً فهمت ذلك لكن هل يمكننا الحصول على طاقم تصوير محترف وأن نقوم بالقليل من التدريب؟ لا 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 تدريب سأقوم بالتحدث من القلب من المؤلم مشاهدته يظهر في الفيديو هيستينغز واندي ريندتش الرئيس الجديد لكوكستر الذي بدا غير مرتاح وتقريبا بمجرد ان رفع الفيديو على يوتيوب تلك الليله هوجم بعنف من قبل الصحافه والعملاء وبرامج المساء الساخره وبالمناسبة نحن نعرف أنه من الغريب أن نرى رئيسة التنفيذية لشركة قوية مرتدياً تي شيرت ولديه لحية خفيفة لكن كونوا على ثقة بنا نحن نعرف ماذا نفعل شكراً لكم ولدعمكم استغرق الأمر أكثر من عام لاستعادة مشتركي نتفليكس اختفى ريد هيستينغز عملياً بسبب الغضب والسخرية التي أثارها حضوره لشهور بعد كارثة كويكستر وبينما كان ينتظر أن يغفر له العملاء عمل هيستينغز وفريقه على المرحلة التالية من ثورة نتفلكس هدفنا أن نتفوق على HBO قبل أن تتفوق علينا هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من حروب الأعمال أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمها في نسخه اللغه الانجليزيه ديفيد براون وكتبت هذه القصه جينا كيتينج مؤلفه كتاب نتفليكس مسؤولة المنتجين والمحررين هي كارن لوي والهندسة الصوتية مع جيف شميت وشركة باي أيريا ساوند والمنتج المنفذ هو بين أدر أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وانري